0: A volte che cosa succede? Se l'impasto non è ben omogeneo, non è ben lievitato, allora sostanzialmente la pizza è ancora cruda, ma già si formano delle parti nere, e quindi alla fine per gestire la cosa il pizzaiolo si trova, per cuocere abbastanza, si trova con delle parti che poi sono troppo nere. Ma questa, diciamo, parliamo di una cosa organolettica, io quello che dico sempre, la pizza è bruciata, si rimanda indietro e il pizzaiolo la deve rifare, punto e basta. Non perché fa male, ok? ma perché la pizza te la devi mangiare, deve essere buona.
1: Amici di Che Pizza bentornati per questo nuovo episodio Buonasera Peppe Io dico sempre buonasera ma in realtà noi dovremmo essere time agnostic giusto? Perché che ne sappiamo non, che ci non, ascoltano Non ho capito
2: sera? cosa vuoi dire
1: Cioè che non dovremmo essere specifici ma io dico buonasera perché
2: noi registriamo sempre la sera E
1: quindi è una buonasera
2: Buonasera Simon allora Buongiorno ai nostri ascoltatori O Buon pomeriggio che nella lingua italiana si usa solamente in televisione Però buon pomeriggio se ci state ascoltando di pomeriggio e bentrovati, bentornati in una nuova puntata di Che Pizza Podcast Sono entrato un po' in una modalità radiofonica Sei ineccepibile Peppe, di che cosa parliamo in questa puntata Peppe? È
1: un argomento, sicuramente un argomento con un aroma particolare,
2: vero? Un aroma e un sapore particolare Simon, stasera parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore E che tra l'altro ha suscitato molto l'interesse dei nostri ascoltatori I fedelissimi che ci seguono nel canale Telegram Salutiamo questa i fedelissimi sì. Salutiamo i fedelissimi del canale Telegram Questa sera parliamo di reazione di maillard e specificatamente reazione di maillard applicata alla pizza la reazione di maillard simon è un termine che è spesso sulla bocca di moltissime persone però forse non lo si conosce abbastanza non si sa bene in cosa consiste non si sa bene come è stata scoperta e chi l'ha scoperta e noi per parlarne abbiamo invitato un ospite molto speciale un luminare della ricerca scientifica nel campo della reazione di maillard di Maillard. Abbiamo avuto il piacere di ospitare il professor Vincenzo Fogliano, una delle più grandi autorità internazionali in materia, ex professore alla Università Federico II di Napoli, ha scritto più di 30 paper sulla reazione di Maillard e in generale ha all'attivo qualcosa come 380 pubblicazioni. Ha in questo momento insegna alla facoltà di Wageningen in Olanda, spero di averlo detto bene e non solo è stato anche presidente dell'IMARS che è l'associazione internazionale dedicata allo studio della ricerca di Mayad che raggruppa tanti ricercatori tanti studiosi e di questo e altro abbiamo parlato in questa puntata interessantissima che ci ha emozionato e che non vediamo l'ora di farvi ascoltare
1: non ho nulla da aggiungere se non andiamo ad ascoltare l'intervista col professor fogliano perché qualsiasi cosa che potrei aggiungere in questo momento sarebbe
2: un'idiozia e allora via con la puntata. Io partirei proprio dai inizi. Chi era Maillard e come è arrivato alla scoperta di una delle reazioni chimiche più studiate nella scienza alimentare? Eh, questo
0: è interessante, lui Camille Maillard è eh, di Nantes, quindi di questa, insomma, non del centro della Francia, quindi di una zona molto provinciale dove tra l'altro lui è, a Nantes è un'autorità assoluta, no scusa non Nantes, Nancy, Anansi è una, un'autorità assoluta lui Camille Maillard Annanzi è come Pasteur per, per il resto della Francia quindi se, se, se si va a Annanzi, c'è la tomba di Maillard, la casa natale di Maillard cioè c'è molto questa cosa e nel 2012 effettivamente è stato il suo centenario della scoperta della reazione, quindi nel 1912 è stata scoperta, quindi nel 2012 è stato il centenario, cioè, si è tenuto questo congresso appunto della società internazionale per la reazione di Maillard che è una cosa molto particolare perché, perché è particolare la reazione di Maillard? Perché che sostanzialmente è una reazione che avviene in tantissimi ambiti diversi eh, noi la conosciamo e ne parliamo perché è molto importante negli alimenti quindi dove genera colori e aromi ma avviene tantissimo anche nel corpo umano quindi nel corpo umano la reazione di maillard avviene tra gli zuccheri e le proteine laddove ci sono troppi zuccheri nel corpo umano cosa che si realizza nel diabete avviene questa reazione di maillard e porta a tutta una serie di patologie E quindi tantissima gente la studia, tra i medici. La chiamano con modi diversi, la chiamano glicazione, ma è la stessa reazione. Quindi quando ci si trova in questo convegno delle reazioni di Maillard ci stanno medici, oculisti, nutrizionisti, chimici, ma per esempio anche quelli che studiano nel suolo. Alcuna parte della chimica del suolo, gli acidi umici, queste cose qua, sono reazioni di Maillard. Quindi c'è questa cosa trasversale. In realtà, questo riflette un po' quello che era la scienza all'epoca, no? Cioè stiamo parlando dei primi anni del Novecento, dove gli scienziati erano un pochino ancora alchimisti, specialmente i chimici, sostanzialmente. Maillard fu il primo a dire: Ma che succede se io scaldo una soluzione in cui metto proteine o aminoacidi e zuccheri? E notò che, appunto, scaldandola, bollendo sostanzialmente, questa cosa si formava un colore nero: cioè, partendo da soli trasparenti, si formava questo questo colore nero e e questi aromi molto forti. Quindi, lui capì che era una, una cosa molto importante. Di fatto non capì tantissimo Magliari, da questo punto di vista fece una scoperta eh, diciamo un po' serendipica, ma non è che lui fu in grado di spiegare la reazione, quindi se, se si legge insomma, il lavoro originale del 1912 è veramente un'osservazione, era quello che, che in realtà poi facevano gli scienziati all'epoca, molta osservazione. Interessante come hai notato anche tu e poi l'evoluzione della cosa nel lato alimentare con questo personaggio che veramente un personaggio era John Hodge che nel, nel dopoguerra, quindi dopo la seconda guerra mondiale studiava la reazione ne capì i meccanismi e John Hodge è quello che ha fatto il famoso schema che poi si studia in tutte le università nel corso di chimica degli alimenti la reazione di Maillard metà del corso e questo si studia quello che ha fatto John Hodge che era un nero americano che del sud quindi era uno sostanzialmente che fu anche abbastanza discriminato tant'è vero che si, si, si spostò in Illinois per poter continuare diciamo quindi c'è questa questa storia di, anche interessante legata agli scienziati che hanno studiato che hanno studiato la reazione di Maillard
2: ricordiamo un attimo anche le date dei due paper il paper di Maillard risale al 1912 e non, non vorrei in leggere... francese eh? diciamo... <ride> infatti stavo per dire vorrei leggere il titolo in francese ma ho paura di di massacrare la lingua dei nostri cugini quindi mi limita a dire che è stato appunto pubblicato nel 1912 mentre invece quello di John Hodge nel 1953, e si chiama The Hydrated Foods Chemistry of Browning Reaction in Model Systems. Tra l'altro, appunto, viene menzionato una parola chiave che è l'imbrunimento. Browning in inglese significa imbrunimento, che è una delle cose che associamo spesso alla reazione di Maillard. Assolutamente
0: la reazione di Maillard si chiama anche diciamo reazione di imbrunimento non enzimatico, molto importante. Distinguiamo negli alimenti l'imbrunimento non enzimatico è quello che avviene quando cuociamo, quindi tipicamente si fa l'esempio la crosta del pane, si fa l'esempio del caffè, re dell'imbrunimento, no? il chicco è verde dopo la, la tostatura diventa, diventa nero, quindi c'è sempre questo sviluppo di colore e di aromi. In alcuni casi all'inizio è proprio indesiderato, per esempio nel latte, quando si fa il trattamento, la sterilizzazione del latte la bravura è fermarsi prima che diventa giallo. Infatti, in alcuni latti, specialmente invecchiati, si, si vede che sia un po' di ingel, ingiallimento, quello, no, è una maillard non desiderata. Invece, nei prodotti da forno, nel, nei cornetti, nel, nelle pizze, eccetera, cioè, eccetera, vogliamo raggiungere quel giusto grado di imbrunimento e l'installarsi dall'arte. Non distinguiamo dall'imbrunimento enzimatico, che è quello della frutta. Cioè quando grattiamo una mela oppure la banana che diciamo matura, quello diventa nero ma è un imbrunimento enzimatico, non ha niente a che vedere con la reazione di Maillard.
1: Professore, io avrei una domanda a questo proposito. La reazione di Maillard, noi, quindi lei ha nominato alcuni cibi, alcuni sapori particolarmente piacevoli, perché questa reazione produce sapori aromi che sono particolarmente gradevoli e appetibili per il palato umano? Perché la associamo a dei gusti che ci fanno venire fame, sostanzialmente? Io le faccio una piccolissima premessa, sto leggendo un libro che mi ha consigliato un nostro ospite precedente, che è un executive chef, che lei sicuramente conoscerà, che si chiama On Food and Cooking. Anzi, probabilmente per lei è un testo così divulgativo, per me è piuttosto complesso. Ed è molto interessante come in questo libro si spiega come la carne, ad esempio, rispetto alle verdure, sia un argomento generalmente più gradevole al palato umano e quindi che genera un desiderio maggiore rispetto ad esempio a a una verdura, a un alimento di di origine vegetale. Ci può spiegare quali sono questi composti chimici prodotti dalla reazione e perché sono così appetibili per il nostro cervello, immagino alla fine?
0: Bellissima domanda, Simon. Allora ti suggerisco anche un libro da leggere che è Come il fuoco ci ha reso uomini, di Richard Wrangham, che è un antropologo, che ha spiegato esattamente la base della tua domanda. Cioè il motivo per cui noi siamo così attratti dai, dai, dall'aroma e dai sapori del, dei cibi cotti è proprio ri, relato al fatto che i nostri antenati, quando scoprirono il fuoco, ne ebbero un vantaggio enorme. Perché è un vantaggio enorme? Perché, per esempio, uno dei principali cibi del, dell'uomo, diciamo, uh, di Neandertal o comunque, diciamo, degli ominidi erano tuberi. Ora, se te mangi la patata cruda non è una bella, una bella cosa, se metti la patata sul fuoco sotto la cenere ancora meglio, gelatinizza l'amido, comincia a sviluppare dei, degli aromi, delle cose e quello ti dà un'energia molto superiore. Quindi diciamo, la, il cibo cotto è un segno di sicurezza perché si perdono molte tossine, eccetera, eccetera, ed è un segno di energia perché l'amido nella forma cotta è molto più digeribile e quindi è, ti dà molta più energia. Quindi il motivo per cui siamo attratti è che il cibo cotto è un cibo più energetico, quindi è un segnale di energia. Noi discendiamo da ominidi perennemente affamati, quindi immaginati la scena dell'uomo nella savana che lui stava da una parte e un altro gruppo di pari vicino al fuoco cucinava qualcosa, mandava questa roba, immagina che tipo di attrazione poteva avere. Quindi questo è il motivo per cui cui, eh, siamo così attratti dai cibi cotti perché mediamente sono cibi più energetici, quindi mettiamola molto semplicemente. La base poi della magliarda sono gli zuccheri, quindi diciamo. Genera a Maillard un alimento ricco di zuccheri, quindi diciamo, ancora di più diciamo, molto ricercato all'epoca in cui diciamo, di zuccheri ce n'erano, ce n'erano molto pochi. Quindi, quindi infatti... è proprio una fondamentale ragione biologica quella che ci attrae dal, verso, gli, verso i prodotti della Maillard.
2: Io approfitterei di questa menzione degli zuccheri per entrare un po' nell'argomento che ci tocca, ovvero parlare della reazione di Maillard applicata alla pizza ai suoi effetti più evidenti ma anche a quelli meno evidenti e soprattutto... Cosa differisce la reazione di Maillard dal processo di caramellizzazione degli zuccheri che a quanto pare sono due processi che sono molto similari ma distinti perché avvengono per processi chimici differenti però hanno anche dei risultati abbastanza analoghi e quindi spesso vengono confusi. Qual è il primo effetto immediato che vediamo della reazione di Maillard applicata alla cottura della pizza? per Fammi fare prima una
0: distinzione, caramellizzazione, reazione di Maillard, che è molto certo. semplice.
2: La caramellizzazione è zucchero
0: soltanto. Quindi se io metto nella padella lo zucchero, lo scaldo, eccetera, eccetera, faccio il caramello e non ho nessuna forma proteica o aminoacidica dentro, cioè è soltanto la parte di zucchero, poiché lo zucchero non contiene azoto, il caramello si differenzia dai prodotti della magliata perché non contiene azoto, con un'importante eccezione che esiste un caramello ammoniacale in cui viene aggiunta l'ammoniaca, proprio NH3, ed è, diciamo, un caramello speciale che a quel punto praticamente è di fatto anche un prodotto della magliata, quindi esiste, però diciamo questa è un'eccezione. Normalmente caramello, caramellizzazione è solo zucchero. Appena io invece metto una fonte di azoto, quindi aminoacido o proteina, allora ho la reazione di Maillard. Nei prodotti alimentari, tipicamente, quindi a parte lo zucchero puro, nei prodotti alimentari c'è sempre una fonte, eh, diciamo, anche di proteine e aminoacidi, e quindi l'imbrunimento che vedo è quasi sempre reazione di Maillard. Nella pizza, diciamo che nella pizza, l- la Maillard ha due principali funzioni, direi. La prima è quella del del colore dell'impasto, quindi diciamo l'imbrunimento dell'impasto durante la cottura è proprio la reazione tra zuccheri e proteine nell'impasto. Chiaramente se durante il processo di fermentazione ho un sistema per una, una fermentazione non perfettamente omogenea, quindi ci sono delle parti dove gli zuccheri sono di più, quelli sono poi i punti dove dovrò facilmente formarsi gli spot neri, per cui un impasto diciamo, da pizza, un momento una cottura, non è ugualmente diciamo, golden yellow, si dice, quindi l'ideale è avere quel, quel giallo intenso che vogliamo diciamo, da una pizza, ci sono sempre degli spot più scuri, è dovuto al fatto che in, quelle, in quei punti c'è una maggiore concentrazione. Se la, la, la lievitazione poi non è fatta bene, questo poi genera il problema che che abbiamo le bruciature addirittura e quindi questo non lo vogliamo quindi colore scusami la seconda cosa è l'aroma genera volatili la reazione di magliate quindi l'odore che sentiamo è anche collegato alla formazione di questi composti aromatici che si formano da reazioni migliate.
2: A proposito di questo, è da sottolineare la differenza tra le bruciature e le macchie scure. Lei ha detto che le bruciature invece possono essere derivate da un problema di levitazione, mentre invece nella maggior parte dei casi la famosa leopardatura che soprattutto associamo alla pizza napoletana del tutto sana
0: eh, sana intendi sana da un punto di vista salutare o sana da un punto di vista eh, che, che deve essere per questioni organolettiche
2: è una controdomanda molto interessante che giustamente è legata al fatto che c'è questa concezione un po stereotipata relativa al fatto se le macchie nere che si vedano sul cornicione di una pizza siano macchie di bruciato e se per questo Possano essere cancerogene. Io ho letto di cosa succede quando la reazione di Madiard viene spinta oltre determinate temperature, perché a quanto pare avviene tra i 120 e i 180 gradi e se si va oltre si cominciano a rompere le catene di molecole e possono crearsi dei composti chiamati composti mutageni, che sono potenzialmente cancerogeni. Ho letto anche che non ci sono fonti certe che stabiliscono alcun legame tra il rischio carcinogenico di questi composti per l'essere umano. Però ecco qua ci sono tante cose che stiamo mettendo, stiamo mettendo ecco tanta carne a fuoco, quindi io vorrei semplicemente proprio semplificarla sul quando le macchinere possono essere considerate sinonimo di una buona cottura e quindi di una reazione di Maillard venuta bene, e quando effettivamente invece potrebbero essere bruciature e se effettivamente queste possono essere pericolose
0: facciamo due aspetti l'aspetto organolettico sensoriale allora la pizza come detto giustamente deve essere leopardata e la leopardatura si accompagna anche a una consistenza una texture che è giù la croccantezza del, del cornicione della pizza allora poiché l'impasto di suo non è mai perfettamente omogeneo normalmente si, si ha questa certa leopardatura nel momento in cui poiché l'imbrunimento, è una cosa che dobbiamo dire importantissima, l'imbrunimento ha un andamento esponenziale. Non si vede, non si vede, non si vede, a un certo punto però, ti distrai un secondo e sei bruciato. La bravura del pizzaiolo e dell'artigianalità della pizza napoletana è quel momento in cui diciamo, la pizza è ancora nel forno e il pizzaiolo decide quella la giusta finestra per tirarla fuori. La giusta finestra è quella in cui c'è una leopardatura uniforme che si accompagna a qualche spot nero, ma devono essere appunto pochi spot ed è quelli che sono, diciamo, normali nella manifattura della pizza. A volte che cosa succede? Se l'impasto non è ben omogeneo, non è ben lievitato, allora sostanzialmente la pizza è ancora cruda, ma già si formano delle parti nere, e quindi alla fine per gestire la cosa il pizzaiolo si trova, per cuocere abbastanza, si trova con delle parti che poi sono troppo nere. Ma questa, diciamo, parliamo di una cosa organolettica, io quello che dico sempre, la pizza è bruciata, si rimanda indietro, e il pizzaiolo la deve rifare punto e basta non perché fa male ok ma perché la pizza te la devi mangiare deve essere buona diciamo e dato che sostanzialmente la pizza costa veramente poco al pizzaiolo non ne costa tanto rifarla bisogna avere il coraggio del cliente e de- del pizzaiolo l'umiltà di dire effettivamente non è venuta bene la rifaccio punto e finisce là la storia quindi questa è la parte organoletica la maiard deve essere giusta per quel prodotto la parte salute allora è molto semplice la reazione di maiard a Tanti composti belli, colorati, che abbiamo detto, aromatici, ma anche composti potenzialmente cancerogeni. Il più importante dei quali si chiama acrilammide. Ed è sostanzialmente, dal punto di vista chimico, è bellissimo perché esiste un aminoacido che si chiama asparagina. Questa asparagina, quando viene scaldata nelle condizioni, forma l'acrilammide, è proprio il suo derivato naturale. Se vogliamo levare la sparagina dagli impasti, si può fare. Esiste un, un prodotto che si chiama Acryla Way, Quindi, porta via la sparagina e non si forma acrilammide. Quindi, la, la, l'abbiamo risolta. Ma chiaramente, questa non è una cosa che si applica. lo possono applicare i grandi produttori di biscotti o di cose così. Non si applica nella, nella realtà di una pizzeria. È pericoloso mangiare acrilammide? Allora, da un piatto punto di vista sì, perché la gramite è un composto carcinogeno, ma noi siamo esposti a carcinogeni continuamente durante la nostra, la nostra vita. Quindi possiamo dire che dobbiamo applicare giustamente una, un protocollo di mitigazione. Cerchiamo di non mangiarne troppa sostanzialmente. Una linea di pensiero è quella di prima: siamo cresciuti, siamo cresciuti siamo evoluti con prodotti della magliarda. Quindi, diciamo, l'uomo è abituato ed è, è capace di detossificare quantità piccole di di questi composti quindi diciamo un'esposizione è inevitabile cioè noi non possiamo non mangiare eh, agridamide perché non è la pizza è è la pizza il pane il caffè tutto ha certe quantità di agridamide adesso tra l'altro esiste anche un regolamento della comunità europea che ha posto dei limiti che sono molto più alti di quelli che possiamo raggiungere una pizza a meno che non facciamo il carboncino. Insomma. Quindi non è io veramente l'ultimo dei problemi che mi porrei. L'introito giornaliero che noi possiamo fare da una pizza, anche chi come me ha mangiato per anni pizza tutte le sere, è comunque ridicolo. Quindi non, non, non mangiamo sicuramente l'acrimamide della pizza. I principali contributori all'acrimamide, per esempio il caffè, ne prendiamo molto di più dal caffè, senza... adesso voler inimicarvi tutta l'industria del caffè ma insomma è il tra l'altro è sempre un bilancio per nel caffè c'è la l'alagrammina ma ci sono un sacco di composti positivi quindi i dati sugli effetti positivi del caffè sono eh, molto evidenti in letteratura quindi non ha veramente senso a questa cosa di andare sul singolo composto ma questo vale in generale per tutte le cose alimentari eh, veramente non ha senso
1: forse un po' di sana moderazione come al solito è quello che, che si può consigliare sì,
0: varietà, moderazione cioè queste sono le cose che contano e che sono importanti solo che dato che sono semplici uh-huh. semplici da capire, ma difficili da mettere in pratica, come mangia tanta frutta e verdura. Quella è, cioè mangia poco, mangia poco in generale e tanti vegetali. Questo è, è semplicemente, le racc- però dato che è così semplice da dire, allora... No, invece vuoi avere diciamo il superfood della cosa che ti... oppure trovare il problema del singolo composto del basilico che fa il pesto tossico, cioè non ha senso.
2: Diciamo che da un punto di vista del marketing questo tipo di narrazione funziona anche tantissimo, voler associare un singolo effetto benefico a un singolo alimento o una serie di effetti benefici a un singolo alimento
0: assolutamente funziona tantissimo perché eh, lo associamo in un sistema diciamo, a principi farmaco- farmacologici ma il cibo non è un farmaco il cibo è molto più correttamente correlato allo stile di vita cioè la tua alimentazione deve essere coerente col tuo stile di vita se fai il boscaiolo in Alaska puoi mangiare tutto il lardo che vuoi e cose così perché poi vai a spaccare gli alberi sotto la neve e, e diciamo vai <ride> bene così, cioè non è, poi è, è chiaro che se tu fai una vita di, eh, davanti al computer, davanti alla cosa, devi cercare di mangiare pochissimo, perché non consumi e, e quindi cerca di, di mangiare tanta frutta e verdura che ti riempio perché se non mangi tra l'altro frutta e verdura e stai sempre dopo alla fine che, che mangi? Mangi cose caloriche, ne mangi molta di più e quindi non, ne, non, non ne esci diciamo, da, da questa cosa, Però mi rendo conto che è difficile, eh, nel, nella pratica quotidiana anche per me è difficile,
1: sì, è, è difficile mettere in pratica magari un messaggio semplice preferiamo cercare qualche chimera però torniamo alla pizza che è il motivo per cui siamo qui Mm io volevo chiederle professore per noi pizzaioli casalinghi o aspiranti tali come non so se lei sa che comunque il mondo della pizza fatta in casa tra soprattutto con eh, gli ultimi anni con i vari lockdown si è molto sviluppato esistono forni molto performanti che si possono tranquillamente utilizzare a casa che arrivano anche a oltre 400 gradi quindi anche per i pizzaioli casalinghi è diventato possibile cuocere una pizza napoletana o simil napoletana in poco più di 60 secondi, insomma ci si diverte, ci si sperimenta e si cercano, si inseguono dei risultati e tante volte si parla appunto di maculatura, reazione di Maillard, probabilmente anche molto a sproposito. Lei, dal suo punto di vista di studioso e quindi di consigli oggettivi, che cosa può consigliare per cercare di facilitare nei nostri esperimenti casalinghi questa reazione e quindi ottenere una buona cottura dell'impasto e un buon esito della reazione di Maillard nei nostri impasti. Ad esempio alcuni dicono con i forni elettrici di alzare a fine cottura la pizza e avvicinarla alla resistenza superiore del forno. Però, come stavamo dicendo prima, la reazione di Maillard avviene in un range di temperature ben preciso. Forse è troppo tardi, in quel momento in cui ormai è finita la cottura, rischiamo solo di bruciarla la pizza?
0: Allora eh, la maillard deve deve sempre considerare la coppia tempo-temperatura nel senso che non è solo la temperatura è sempre quanto tempo il prodotto sta a una certa temperatura quindi se io mi metto a 130 gradi per 20 minuti è come stare a 180 per 3 questo è il discorso però l'altra cosa fondamentale è quella che si chiama in gergo tecnico l'attività dell'acqua che di fatto è l'umidità la maillard va molto più veloce nel momento in cui comincia a diminuire l'acqua perché Perché finché c'è acqua in un, in un impasto in, una, in un cibo la temperatura per definizione non può salire sopra i 100 gradi questo è il motivo per cui la parte centrale della pizza dove c'è il pomodoro, dove c'è la cosa non scurisce mai Perché? perché c'è l'acqua, quindi c'è l'acqua del pomodoro te la tiene di fatto sempre massimo a a 100 gradi. Per cui il problema qual è? Nel momento in cui il cornicione della pizza si sta asciugando, quello è il momento di massima sensibilità. Quindi è è quello il punto in cui non essendoci più acqua, immediatamente può schizzare l'effetto colore, quindi la la colorazione, però anche la croccantezza. Quindi essere bravi a, a prendere il momento in cui effettivamente il cornicione si è asciugato, può aiutarci perché? Perché sollevando la pizza dal dal forno, chiaramente se ci fai caso c'è sempre quell'umidità del sotto che evapora immediatamente, quindi alzandola facilita l'evaporazione dell'acqua che sta sotto e che più difficilmente esce e avvicinandoti quindi alla resistenza sopra, quindi esponendola alla temperatura fai una specie di finitura del prodotto. Quindi secondo me è una una tecnica manuale ma c'ha un senso, tu in quel momento la stai velocizzando e allo stesso tempo eh, Controllandola nell'imbrunimento. Certo, bisogna stare attenti, perché poi è quello il momento in cui ti puoi fregare se hai un, un attimo di, di distrazione o di esitazione, perché la tieni troppo, perché stai giocando col fuoco, diciamo così.
1: Letteralmente, in alcuni casi. Esatto, letteralmente. Esatto. Quindi mi riallaccio sempre a quello che stava dicendo. Quindi ci sta dicendo che più è alta l'idratazione di un impasto, più è difficile o comunque delicato ottenere una buona coloritura del cornicione perché c'è più acqua che deve evaporare
0: eh, però non la mettiamo così Allora eh... Una più alta umidità ti richiede più tempo per, per essere eliminata. no? Quindi diciamo eliminare l'umidità da un impasto dipende da quanto l'impasto se la vuole tenere questa umidità. Questo eh, apre un mondo che è quello della levitazione con, i, con lievito di birra o la levitazione, diciamo, il sourdough, come si chiama, il la la, la lievito madre. Cioè è meglio il lievito madre o è meglio il lievito di birra. C'è cioè sostanzialmente una grande differenza che il lievito madre porta nell'impasto, a parte tutta la parte diciamo sensoriale, gli aromi, le, le cose tipiche del lievito madre, anche quelli che si chiamano gli esopolisaccaridi, cioè il lievito crescendo sputa fuori questi polisaccaridi nell'impasto. Questi polisaccaridi tengono un sacco di acqua, okay? per loro natura, è quello che fanno chimicamente. Per cui è chiaro che la maillade in, in impasto diciamo col lievito madre è più lenta, perché l'acqua tende ad andarsene via più lentamente e quindi forse anche dal punto di vista più facile eh, perché, perché diciamo è più difficile sbagliare perché essendo più lenta la fase esponenziale diciamo, è, meno, è meno ripida So che questo è un argomento per gli, am- gli amanti della pizza in cui si può scannare, quindi diciamo non è che c'è uno meglio, uno peggio, secondo me, questo è quello che vorrei dire. E Sono sicuramente due impasti molto diversi, sensorialmente diversi e anche in cottura da gestire diversamente, quindi anche la maillard è diversa nei due, nei due tipi di impasti.
1: Questa è una cosa interessantissima che io non ho mai sentito dire, non ero... Ho sempre sentito cose tipo ah, un impasto con lievito madre è sempre meglio o viceversa. Insomma, questo è un punto di vista che sarebbe da approfondire, ma ci riserviamo a un altro punto di vista. Un punto puntata.
2: di vista molto scientifico, molto tra le altre scientifico. Altre cose. quindi ti dà delle risposte ben precise. Infatti, io mi chiedo solo nella fase di cottura di una pizza quante reazioni chimiche avvengono contemporaneamente di cui noi siamo a conoscenza Perché ora ci stiamo focalizzando sulla maillard anche perché questa puntata vuole anche essere un omaggio al, allo scienziato che l'ha scoperta però appunto abbiamo la caramelizzazione credo che anche la gelatinizzazione degli amidi sia un processo che avvenga durante la cottura io non, non so quanto è stato studiato un singolo processo come quello della cottura di un alimento solo per vedere l'innumerevole catena di reazioni chimiche che avvengono e comunque mi sembra di capire che cioè, non c'è una sola reazione che conferisce aromi e sapori all'alimento ma sono tante reazioni che avvengono contemporaneamente e si combinano assieme, non sono scisse l'una una dall'altra, mi sbaglio? No, no, assolutamente. Sono
0: tante reazioni però diciamo che la, la reazione di Maillard è la regina eh? cioè quando si studia chimica degli alimenti ci sono altre reazioni eh, di diciamo, rilascio di aromi in alcuni altri prodotti è diverso, nel, nel vino diciamo, la Maillard non ha tutta questa importanza tranne nei, nei, nei passiti eccetera eccetera, però nel vino normale e magari reazioni diciamo, enzimatiche di, di glicossidazione sono più importanti, però in, in tutti i prodotti cotti, mettiamolo così, nei prodotti cotti così, la Maillard vale ben più del 50% de, dell'intera storia, eh? cioè, quindi la Maillard è molto importante, un'altra reazione molto importante sono quelle che compongono i grassi, quindi le ossidazioni dei grassi pure
1: sono molto importanti. A proposito di questo, professore, volevo chiederle quali sono gli altri alimenti in cui ci potremmo sorprendere di trovare un ruolo importante della reazione di Maillard. Ad esempio, è vero che nelle acciughe sotto sale è presente, data l'elevata temperatura di fermentazione, un inizio di reazione di Maillard ed è per questo che la carne del pesce si scurisce e si sviluppano dei sapori così intensi? O è completamente sbagliato? Eh, non sono preparato
0: sull'argomento quindi po- voglio fare un disclaimer che potete dire una gretinata però mi sembra un, un po' improbabile nel okay. senso e perché mi sembra improbabile perché è vero che, che diciamo, durante la maninatura la temperatura sale ma c'è anche sempre tanta, tanta acqua eh? c'è t- tanta umidità nel, nel prodotto quindi diciamo in generale non, non mi aspetto tanta tan magliarda da quello e, e, lì invece è proprio la seconda che dicevo l'ossidazione dei grassi Ah. Y tutto quello vuelve. Porque yo voy un producto... Ovviamente parecchio grasso da lì dentro, diciamo, c'è, c'è tutta quella parte lì che prende il sopravvento, però ripeto: la magliata a volte ci stupisce, quindi diciamo, non, non,
1: eh, non ne sono sicurissimo. Perfetto. E sempre in tema di grassi, questa è una cosa che ho letto sulla la grande università di internet eh, in cui siamo tutti laureati. <ride> Come il dottor Google: regna. no, questo era il professor YouTube, non so okay, se lo sì. conosce. Eh. E, e Ho trovato oggi, facevo un po' di ricerche per preparare la puntata e ho trovato un video in cui si diceva i grassi, in particolare burro e olio, aiutano la reazione di Maillard. Verità, non verità o c'è dell'altro?
2: Menzogna
1: spudorata.
0: Allora no, questo è interessante nel senso che dove c'è grasso c'è la temperatura più alta, ok? E la temperatura più alta facilita la Maillard. Allora l'esempio bellissimo che potete fare scolastico di questa cosa è le nocciole tostate. Immaginate una nocciola tostata spaccata a metà, vedete che il centro è più scuro, il ce- se-, se spaccate una nocciola tostata il centro è molto scuro e, l- e l'intorno è-, è più chiaro, questo è strano no? perché la nocciola viene tostata, dovrebbe fare come la crosta del pane, fuori è più scura, dentro è più chiara perché il calore passa è più all'esterno che, che all'interno. Invece nella nocciola tostata, che ha un'importanza che non vi sto a dire, eh, la tostatura delle nocciole per il, miglior, il più importante prodotto alimentare italiano, si tosta più al centro, pur essendo tostate in normali forni, perché al centro c'è l'olio, l'olio alza la temperatura e quindi la la parte centrale si cuoce cuoce di più e quindi la maillard è favorita diciamo
1: quindi ad esempio questo video che avevo visto faceva l'esempio specifico della carne quindi Mm scaldare olio o burro o burro chiarificato in padella aiutava la reazione di maillard nel caso specifico della pizza c'è un modo in cui i grassi possano aiutarla o è meglio evitare di fare papocchi?
0: Allora, però prima devo rispondere sulla carne, perché questo è un esame da, una da bocciatura all'esame di chimia degli alimenti. La Perfetto. carne eh, fa molta poca reazione di Maillard quello che noi vediamo, diciamo, la rosolatura della carne, tutto diciamo, il fatto che da rossa diventi marrone, non c'entra niente con la maiard, è l'ossidazione dell'emoglobina. Quando cominci a fare, che so, se metti, una griglia, diciamo, una grigliatura, le striature che dà la grigliatura, quella è maiard è una Maillard molto particolare, tra l'altro. Perché il reagente principale è la creatina, non è lo zucchero, quindi diciamo è una magliarda a parte, è magliarda, ma è una magliarda.
2: Parliamo anche della famosa crosticina di bruciatura da grill O anche quella non c'entra niente? Eh, con anche la quella, quella, però, quella per esempio è, è maillard,
0: ma è una magliarda parecchio pericolosa. A differenza degli impasti, quindi della pizza, quella parte bruciata non contiene la che vi ho nominato prima, contiene degli composti, si chiamano ammine eterociliche, che vanno levate. Quindi scartare la parte bruciata del del barbecue, diciamo così, quella è una cosa che consiglio. E tra l'altro quella viene anche, tornando alla tua domanda, viene anche prevenuta dalla marinatura. Facendo una buona marinatura, specialmente in olio d'oliva, o comunque con spezie antiossidanti, eccetera, eccetera, si riesce a limitare la bruciatura, diciamo, perché alla fine quella è una bruciatura della carne. Quindi è maillard, ma è una maglia indesiderata sostanzialmente nel da un punto di vista diciamo per quanto a me la croccantezza piace comunque quindi però diciamo la versione ufficiale è che la maglia nella carne va, va controllata con molta attenzione nella pizza, allora nella pizza l'olio si mette fino alla fine, l'olio nell'impasto ok, eh, però diciamo la quantità alla fine che, che viene messa nell'impasto della pizza è, è molto bassa, quindi diciamo la, la tua percentuale io non credo che abbia una un grossissimo effetto, si dà forma dei composti di che comunque partecipano alla Maillard ma Diciamo, è minoritario nell'impasto
2: c'è però una vecchia tradizione di scuola napoletana che mette lo strutto nell'impasto quello potrebbe essere pericoloso oppure potrebbe essere sempre controllato? no no, è la, diciamo, dal punto di vista della
0: reazione di Maillard eh, quel poco di strutto olio che viene messo non cambia la differenza eh, è, un, è una questione dell'impasto nell'impasto lo strutto è meglio perché lo strutto è meglio? perché eh, i grassi solidi sono meglio quindi cioè il cornetto, diciamo la, la pizza è difficile da, da visualizzare, ma il cornetto al burro sfoglia molto meglio di un cornetto eventualmente fatto con, con grassi liquidi perché le, durante la, l'espansione dell'anidride carbonica, durante la lievitazione, il grasso solido tiene meglio la bolla e quindi fa lievitare meglio. Questo è il motivo per cui, soprattutto d'estate, diciamo, lo strutto è meglio, quindi quando le temperature sono più alte, lo strutto è meglio. È lo stesso motivo per cui si mette la Manitoba d'estate, andiamo andiamo lontani come la farina di forza Mm. che viene usata d'estate per tenere l'impasto più compatto quando la temperatura
2: è più alta. Qua ci si sta aprendo letteralmente un mondo che poi andrebbe esplorato anche con altri tecnici e degli impasti. Io però noi abbiamo veramente, siamo molto contenti perché abbiamo ricevuto delle risposte interessantissime e ci ha anche aperto delle prospettive di cui non eravamo proprio a conoscenza. Io vorrei concludere con una domanda un po' particolare. Intanto va detto che la reazione di Magliard ormai viene studiata da più di cento anni e vengono scritti innumerevoli paper accademici solo lei non so quanti ne abbia scritti se non mi sbaglio una, una trentina se non di più troppo <ride> quindi è, da quello che capisco è una reazione anzi una serie di reazioni a catena che è continuamente esplorata e continuamente indagata e che tuttora nasconde numerosi misteri questo è molto interessante però comunque immagino che ci sono cento anni di studi si è scoperto tantissimo è allora io avrei due domande da fare, la prima è relativa a quello che ci siamo detti un poco fuori onda prima, ovvero quando si tira in ballo la reazione di Maillard per degli articoli di divulgazione un po' troppo facili si semplifica troppo e allora la prima domanda che le farei è su cosa ci si dovrebbe concentrare quando si parla di questo argomento e anche magari cos'è che noi avremmo dovuto chiederle che non le abbiamo chiesto ma che è utile sapere allora su
0: cosa concentrarsi secondo me secondo me, è bene che, che chiunque si interessi al mondo degli alimenti eccetera eccetera abbia chiaro questo concetto che ho detto prima, cioè umidità sviluppo di colore e di aromi quindi come gestire alla fine l'umidità nei prodotti da forno insieme a tempo e temperatura è l'unione delle tre cose che alla fine fa l'esperienza e la capacità di gestire, di gestire questa reazione che hai perfettamente ragione cambia, cambia continuamente, la che questo candele è stato scoperto nel 2002, cioè fino al 2002 non se ne aveva idea, erano quasi già 90 anni che si studiava e tra l'altro chi l'ha capito ha pubblicato su Nature, uno dei pochi casi in cui i chimici degli alimenti sono riusciti a diventare, diciamo, a entrare nel mainstream scientifico perché è stata una, una, grande, una grande scoperta, quindi c'è sempre la speranza di fare grandi scoperte per, per chi studia la reazione di Magliari cosa non mi avete chiesto che avrei voluto che mi chiedeste o che mi avreste dovuto chiedere ma No, correlato alla pizza penso che abbiamo veramente detto più o meno. Più Siamo meno, stati bravi forse, allora. Ma forse il mondo del, che è un'altra grande cosa il mondo della digeribilità, no? Che nella pizza, la pizza che non si digerisce, che ti rimane sullo stomaco, che ti fa quanto, questo ha una serie di fattori che non voglio discutere qua. però quanto centri la maglia, cioè quanto centri una pizza cotta bene, c'entra? Cioè, diciamo una completa gelatinizzazione dell'amido che non è direttamente Maillard, ma di cui la leopardatura che diciamo prima è un buon indicatore, cioè quando la pizza ha esaurito tutta l'acqua in eccesso, ed è quindi il momento in cui io vedo che si forma questo colore, eh, mi sta indirettamente dicendo che l'amido è ben gelatinizzato. Uno dei motivi per cui la pizza non digerisce è che c'è un amido, è cruda sostanzialmente, l'amido non è gelatinizzato e che significa che poi quando... Tutto questo malloppo d'impasto sta nello stomaco che fa, richiede acqua, perché si deve completare la sua cosa e questo chiaramente provoca sete. Gestire bene la maglia significa anche cuocere bene e quindi sostanzialmente digerire bene la pizza che è poi una un aspetto non secondario dell'esperienza di noi che ci direttiamo, insomma in questo, in questo settore
2: professore la seconda domanda invece è una domanda che noi facciamo a tutti i nostri ospiti che sono protagonisti della puntata al termine di ogni puntata noi chiediamo cosa ti riserva il futuro in questo caso la protagonista della puntata è stata la reazione di Maillard e allora cosa riserva il futuro accademico ma anche della ricerca alimentare che tipo di ricerche particolarmente eccitanti sono all'orizzonte anche in relazione al fatto che queste ricerche vengono discusse, vengono confrontate nel famoso simposio di cui abbiamo parlato all'inizio, il congresso dell'IMARS l'International Maillard Reaction Society, di cui lei è stato presidente per parecchi anni, tra le altre cose e quindi Qual è il futuro della reazione di Maillard? Cosa c'è all'orizzonte di particolarmente eccitante?
0: Ah, guarda, c'è una cosa particolarmente eccitante e anche preoccupante, no? che non so se vi siete mai imbattuti in questo grande dibattito che adesso si fa sugli ultra processed food o i cibi ultra processati. Uh, I cibi ultra processati sono il, l'ultimo demone che viene visto come cibi. Chi mangia cibi ultra processati uh, morirà presto, obeso e tra mille sofferenze questo è il messaggio che tenete presente che la pizza è portata a livello mondiale come il campione degli ultraprocessati e la, e la reazione di Magliardi in genere perché stiamo parlando di prodotti cotti formulati eccetera eccetera quindi c'è una grande necessità di studiare ancora la reazione, soprattutto in questa fase, per, per evidenziare il fatto che non è assolutamente vero che di per sé il cibo ultraprocessato o la reazione di Maillard siano responsabili di, di alcun che Il fatto di essere buoni, far sì che gli alimenti siano buoni e che la gente di conseguenza ne mangia molto di più non è una colpa è, una, è anzi una, un privilegio e quindi questo che si, intravede, che, che si intravede che c'è adesso e che probabilmente rimarrà nei prossimi anni è una grossa battaglia culturale tra evitare queste categorizzazioni mettere questi, queste etichette negative su prodotti in questo caso parliamo della pizza però diciamo in generale di prodotti in cui la maillard è la da padrone che non hanno necessariamente nessuna correlazione col fatto che fare bene, fare male, questo è sì, sì. Non c'entra niente, però purtroppo è una, un mainstream che si trova anche in dichiarazioni di politici importanti. Cioè, adesso il nemico nella sono, sono i cibi ultraprocessati. Quando uno va a vedere ma di che stiamo parlando, uno si immagina che si parli di junk food, merendine ipercaloriche, eccetera, eccetera, no, processati. Quindi, poiché la magliarda è la, la reazione degli alimenti processati, di conseguenza indirettamente è eh, sul banco degli imputati.
2: Simon abbiamo fatto una chiacchierata interessantissima con il professor Vincenzo Fogliano e sono onorato di averla avuto ospite nella nostra puntata perché c'è una cosa che non avete potuto ascoltare in fase di registrazione è che il professore ci ha concesso questa intervista laddove l'ha rifiutata a tante altre persone, a tanti altri giornalisti e questa cosa che voi penserete che ci stiamo inventando in realtà la potete ascoltare dalla sua stessa voce andando direttamente sul nostro canale Telegram perché lì tra qualche giorno dopo la pubblicazione di questa puntata troverete un contenuto speciale inedito la registrazione del pre-puntata con il professor Vincenzo Foiano Simon questa è una cosa che facciamo spesso ormai fornire questo podcast parallelo dove addirittura regaliamo chiacchierate inedite
1: Sì, è un contenuto speciale per i fedelissimi ormai li chiamiamo così sembra quasi un gruppo ultras però sono i fedelissimi di Che Pizza Podcast anche per me Peppe è stata una grande emozione ascoltare il professor Fogliano a parte per il fatto che è un'autorità sono stato veramente felice che questo nostro mezzo il podcast gli sia piaciuto lui stesso ci ha detto di essere un fan dei podcast e probabilmente ha accettato proprio perché in un podcast ha a disposizione più spazio per poter spiegare bene tutte le sue posizioni quello che vuole trasmettere quindi per una volta Peppe lasciami dire in questo mondo in cui tutto deve essere 60 secondi 30 secondi di compresso invece noi che siamo una narrazione long form probabilmente abbiamo abbiamo avuto un vantaggio stavolta, godiamocela insomma diamoci una bella pacca sulla spalla per questa cosa Eh
2: già siamo orgogliosi di noi, poi comunque lui grande appassionato di podcast e grandissimo appassionato di pizza napoletana insomma avevamo tutto a nostro favore io
1: sono veramente gasatissimo da questa puntata anche perché è proprio quando ci sono queste puntate così in cui incontriamo delle persone che difficilmente con cui avrei potuto parlare diciamo della vita tra virgolette reale che però ci aprono queste prospettive proprio sono immensamente felice di aver iniziato questo progetto quindi ti ringrazio ringraziamo ovviamente anche il professor Fogliano, ma ringrazio anche te che hai trovato questo super ospite oserei dire e... e io
2: ringrazio te Simon per aver creato questo spazio di discussione e adesso ringraziamoci a vicenda e diamoci un abbraccio virtuale e soprattutto diciamo ai nostri ascoltatori che ci sentiamo al prossimo
1: episodio sempre per amore della pizza